0: Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner les 5 erreurs principales que les entreprises font quand on parle de télétravail. Je suis Gaël châtelain -Berry. bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Happy Work c'est une quotidienne, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. Vous serez tenu au courant de tous les épisodes et en plus c'est comme cela que Happy Work durera très longtemps. Et enfin, c'est mon Happy Work à moi alors, les cinq principales erreurs que les entreprises font quand on parle de télétravail. Aujourd'hui, plus que jamais, le télétravail apparaît comme une évidence. Mais pour les salariés. Dans l'esprit de beaucoup de dirigeants, il est encore optionnel, interdit ou impossible pour certains salariés. S'il est vrai que pour un ouvrier à la chaîne ou une personne faisant l'accueil, le télétravail est impossible à envisager, c'est évident. Certains métiers que l'on pensait ne pas être concernés le sont. Un exemple, un sommelier. Oui, une grande partie de son métier est nécessairement en présentiel pour conseiller les clients sur le meilleur vin qui va avec le plat qu'ils vont commander. Mais un sommelier a également beaucoup de tâches administratives, des fournisseurs à appeler, et ça, il peut très bien le faire en télétravail. La réalité est en pleine mutation, comme le montre le sondage réalisé la semaine dernière sur mon compte LinkedIn et auquel... 3300 personnes ont répondu. Si 53% des répondants se déclarent satisfaits ou très satisfaits de leur accord, visiblement, 26% n'ont pas du tout d'accord et 21% sont moyennement satisfaits. Et je vais être honnête, je les comprends. Je suis en contact avec un très grand nombre d'entreprises et si, pour beaucoup, le télétravail n'est plus une question, les limites mises à celui-ci montrent bien à quel point il existe toujours un doute quant à son efficacité. Non, le télétravail n'est pas un cadeau que l'entreprise fait à ses salariés. Il faut arrêter avec cette idée préconçue. Le télétravail est juste un autre moyen pour faire le même travail, rien de plus. Quelle différence entre un contrat rédigé par un juriste en présentiel et le même contrat rédigé par le même juriste, mais chez lui ou elle ou sur une plage de Guadeloupe Absolument aucun L'important, c'est le travail fourni. Mais malgré ces évidences, pardon de les avoir rappelées, voici les 5 erreurs que font généralement les entreprises concernant le télétravail. Première erreur, ne pas changer l'approche du présentiel. Le télétravail n'a de sens que si le présentiel évolue également. Je ne crois pas plus au 100% télétravail qu'au 100% présentiel. Mais si les deux ne sont pas complémentaires, à quoi bon venir au bureau si c'est pour rester enfermé seul dans son bureau Autant rester chez soi, non un exemple qui me semble excellent, Unilever et son projet Photo, Future of the Office, mis en place dans son siège social de Rueil-Malmaison. Le principe Travailler où cela fait sens. Inutile de faire du présentiel pour un travail solitaire. Et le présentiel, 8 jours par mois sont imposés, doit être réservé au travail collaboratif. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup trop d'entreprises se sont adaptées au télétravail à marche forcée lors du premier confinement. Mais ne se sont jamais posé la question de l'évolution du travail en présentiel, en augmentant par exemple le nombre de salles de réunion, d'enrées trop rares dans beaucoup d'entreprises. La deuxième erreur, c'est de conditionner l'accès au télétravail. Je le disais en introduction, le télétravail n'est pas un cadeau fait aux salariés, c'est simplement une autre façon d'effectuer le même travail, cela étant établi. Pourquoi interdire à une personne en période d'essai ou pire, et ça je l'ai vu une fois, aux salariés présents depuis à minima un an dans l'entreprise ou en CDD de bénéficier de ce télétravail Quel est le message caché derrière cela C'est simple, que le télétravail est un cadeau que l'on fait aux salariés à qui on fait vraiment confiance. Ce choix est un contresens total, y compris pour les salariés bénéficiant de l'accord de télétravail. Que se passe-t-il si le salarié qui n'a jamais fait de télétravail pendant sa période d'essai se révèle catastrophique quand il en fait Vous voyez la contradiction Le télétravail doit être accordé à tous les salariés, sans exception, sous prétexte de raisons plus ou moins fallacieuses. La troisième erreur, c'est d'interdire certains jours. Je reçois beaucoup de messages de salariés sur mon blog me disant que leur accord de télétravail leur interdit de télétravailler le lundi ou le vendredi. Non, franchement, non mais franchement, à votre avis, quel message est envoyé aux salariés avec ce type d'accord Eh bien, voilà le message. Nous ne vous faisons pas confiance et nous savons que si vous souhaitez télétravailler le lundi ou le vendredi, c'est juste pour faire des week-ends de trois jours. Belle preuve de confiance, non ce type d'accord montre clairement que certaines entreprises ne sont pas encore passées en mode de fonctionnement par objectif. Si un juriste, oui oui, le même dont je parlais plus tôt, doit me remettre un contrat lundi après-midi, quel est le problème si sa rédaction a été faite dans sa maison familiale à la campagne le vendredi et le lundi matin Un bon accord de télétravail doit reposer sur la confiance s'il veut atteindre ses objectifs, notamment de fidélisation des salariés. Interdire certains jours montre le manque de confiance, y compris envers les managers de proximité qui devraient être les seuls à déterminer les jours de présence obligatoires pour garantir un bon lien dans l'équipe. La quatrième erreur, c'est d'imposer des horaires. Oui, 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 je vous assure, il existe des accords de télétravail qui imposent des heures de présence précises et vérifiées grâce à des logiciels plus ou moins légaux. Tout l'intérêt du télétravail est justement de pouvoir s'organiser comme nous le souhaitons. Si je veux aller chercher le petit dernier à l'école à 16h et reprendre le travail à 18h, je dois pouvoir le faire sans avoir peur de me faire réprimander. Encore une fois, la seule chose qui compte, c'est ce qui est produit, pas l'heure à laquelle cela l'est. Nous sommes en train de passer d'un monde où c'est notre vie personnelle qui devait s'adapter à notre vie professionnelle à l'exact inverse. La cinquième et dernière erreur, ne pas former les managers. Même quand l'accord télétravail est bon, cela ne suffit pas. Manager à distance ne s'invente pas. Et les managers qui sont décontenancés face au management à distance sont nombreux, croyez-moi. La formation est essentielle pour que manager comme manager profite au maximum des effets bénéfiques du télétravail. Alors cela peut passer par des formations en ligne, comme celle par exemple que je donne sur LinkedIn Learning et qui est gratuite si jamais vous êtes abonné. Mais encore mieux, cela peut passer par une formation en interne afin de déterminer les attendus quant au télétravail. Et au management à distance S'il existe des règles générales pour bien manager à distance, chaque activité, chaque équipe est spécifique et vouloir tout généraliser est une erreur. Rappelez-vous à quel point, avec le recul, nous avons vu qu'imposer les 35 heures à tout le monde de façon globale était une erreur majeure. Autant éviter de faire la même chose avec le télétravail, non mais vous savez quoi Je suis optimiste, très optimiste. En moins de deux années, le monde du travail et la façon dont nous travaillons ont plus évolué que sur les 20 dernières années. Comme tout changement radical, il y a des balbutiements, rien d'étonnant à cela. Mais en ces temps de grandes démissions, de difficultés grandissantes pour recruter et fidéliser les salariés, ce sont les entreprises qui ne feront pas ces erreurs qui auront un atout majeur pour attirer et garder les meilleurs talents. Oui, ne plus faire ces cinq erreurs profitera aux salariés tout autant qu'aux entreprises. Il faut en avoir conscience, et de vous à moi. J'espère que cet épisode participera à sa façon à cette évolution. Mais avant toute chose, l'évolution sera individuelle. D'ailleurs, vous, est-ce que vous êtes fait est faite pour le télétravail et bien, pour le savoir, vous trouverez un test totalement gratuit sur mon site web www.gchatelain.com Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. N'hésitez surtout pas à commenter, à mettre des pouces levés si jamais vous êtes sur YouTube, à mettre des étoiles, à partager, à commenter sur toutes les plateformes et à parler de Happy Work autour de vous. C'est comme cela que Happy Work durera encore longtemps. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.